0: Hallo zusammen zur 102. Ausgabe des Fintech-Podcasts von Payment and Banking. Heute zum Thema Women in Fintech oder Women in Tech, Fin in, ähm, äh, in Klammern. Ähm, ich habe dazu ähm, keine Männer als Gäste, natürlich nicht, sondern äh, zwei Frauen, die Jen und die Christine. Ähm, und ich würde euch bitten, dass ihr euch mal ganz kurz vorstellt. Ja,
1: dann fange ich mal an. Also, mein oh, Name ist äh, Christine Kiefer. Ja, und Finn und Tech haben mich schon mein ganzes Berufsleben begleitet. Ich habe zunächst lange Jahre in einer Investmentbank gearbeitet und bin dann nach Berlin gezogen und war hier Geschäftsführerin zunächst von BillPay und dann von PerFinance. Ja, und aus meiner Erfahrung heraus, dass es sowohl in Fintechs wie auch in den Banken recht wenig äh, Frauen gibt, ja, aus dieser Erfahrung heraus entstand dann die Motivation, ein Netzwerk für Frauen in Fintech zu gründen, und zwar die Fintech-Ladies.
0: Ja. ich mache mal bitte.
1: Ja,
2: ich bin äh, Tijen, ich bin äh, die Gründerin von Women in Digital und außerdem habe ich eine ähm, PR und Strategieberatung. Das ist sozusagen mein Bürojob. Women in Digital ist ein gemeinnütziger Verein, das ist mein ähm, Ehrenamt und ich komme eigentlich aus der Politik. Ich habe lange für ähm, Bundestags- und ähm, Europaabgeordnete gearbeitet, unter anderem auch für das Bundespräsidialamt und meine Motivation ist sozusagen weniger, das Thema gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte hier eine einen neue Art von Feminismus oder sowas etablieren, sondern meine Motivation war immer das Thema Netzwerken. Ich habe das in meiner eigenen politischen Karriere gesehen, wie wichtig das Thema Networking ist und wie sehr es einen auch weiterbringen kann und habe dann aus dieser Motivation raus im März 2015 eine Art Stammtisch ins Leben gerufen mit Frauen, die mich in meinem beruflichen Umfeld begleitet haben. Und Anfang letzten Jahres haben wir uns angeguckt, was ist so unsere gemeinsame Schnittmenge, außer dass, dass wir alles irgendwie ganz coole Frauen sind und es war das Thema Digitalisierung. Und seitdem äh, bringe ich eben über den Verein Frauen aus der digitalen Branche, und zwar unabhängig davon, ob sie Gründerinnen sind oder eben auch Angestellte im Mittelstand und in Konzern, äh, zusammen.
0: Okay, wunderbar. Genau. Für unsere Hörer, die Gen sitzt ähm, im Foyer einer großen Versicherungsgesellschaft, deswegen ist dahinter etwas laut, ähm, aber äh, in Köln, genau, da gibt es nicht so viele. Ähm, Weiß aber nicht, ich, hoffe es, genau. <lacht> ich hoffe es äh, einigermaßen äh, gut vom Ton. Ähm, bevor wir in Medias Res gehen, noch einen ganz guten, kurzen Hinweis auf unsere Sponsoren, die für uns natürlich sehr wichtig sind. Vielen Dank an, an Payone und Temenos, ähm, die den Podcast ermöglichen und ähm, unsere Infrastruktur auch äh, insofern mitbezahlen. Vielen Dank euch. Ähm, Ja, ähm, ihr beiden, ähm, könnt ihr oder gibt es Anlaufstellen, bevor wir in in eure Themen reingehen, wo ähm, man etwas mehr über eure Initiativen erfahren kann? Facebook, Twitter, äh, Webseite, gibt es da irgendwo was?
2: Ja, also ich ich mache mal weiter. Es gibt, wir sind natürlich auf allen, wir haben eine Webseite, ja, www.women-in-digital.de. Wir haben, wir sind natürlich auf allen möglichen Social-Media-Kanälen präsent, außer Snapchat. Das ist dann doch nicht so ganz unsere Zielgruppe, aber ansonsten auf Facebook, Twitter und Instagram und da kann man uns folgen und ich rate den Leuten immer persönlich mit uns in Kontakt zu treten, weil man darüber dann praktisch auf den Verteiler kommt und dann zu den Einladungen äh, zu den Events auch eingeladen wird. Das bedeutet, auf der Website einfach an die E-Mail-Adresse, äh, mit der Office-Ad oder Info-Ad schreiben und äh, dann antworten wir und dann äh, kommt man mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, auf unseren Veranstaltungsverteiler.
0: Und Christine, bei dir?
1: Ja, bei uns ist es ähnlich unter der Webseite www.fintechladies.com. Da könnt ihr mehr Informationen über uns finden. Da gibt es auch ein Kontaktformular, wo man sich eintragen kann und somit auf unseren Verteiler kommt. Dann haben wir natürlich auch eine Facebook-Gruppe, auch einfach FinTech Ladies und genauso auch auf Twitter.
0: Fangen wir mal mit der CQN an. Was macht ihr genau äh, bei, ähm, bei Women in Digital? Was treibt ihr? Was sind die Initiativen? Ähm, wie wie networkt ihr? Ähm, kannst du da ein bisschen was erklären?
2: Ja, also im Grunde sind wir auf drei Bausteinen aufgebaut. Der erste Baustein sind die Events. Ähm, Da gibt es die kleinen Events, da kommen circa 25 Frauen zusammen. Die finden jeden Monat statt, bisher in Berlin und in Hamburg. In Hamburg machen das zwei wunderbare Frauen vor Ort. In Berlin machen das ähm, Conny und ich. Conny ist mit mir im Vorstand. Ähm, Neben den äh, kleinen Events gibt es die großen Events. Groß heißt, da kommen 80 bis 120 Frauen zusammen. Die äh, finden immer mit einem bestimmten Thema statt. Das bedeutet, wir hatten zum Beispiel letztes Jahr das Thema Frauen und Finanzen bei PwC im Tower in Frankfurt. Wir werden am 19. Juli das Thema digitale Bildung haben. So, das ist der Eventpart. Der zweite Baustein ist das Thema Sichtbarkeit. Wir haben am 1. Januar 2017 eine Kampagne gestartet, die heißt 365 Faces of Widdy. Da posten wir jeden Tag eine spannende Frau aus der Digitalbranche über unsere Kanäle. Ähm, neben dieser Kampagne äh, kooperieren wir mit Veranstaltungsverteil- äh, äh, Kongressveranstaltern, zum Beispiel der Verlagsgruppe Handelsblatt, und versuchen eben dort unsere Speakerinnen auf den Panels zu platzieren. Und der dritte Bereich, den werden wir dieses Jahr stärker angehen, ist das Thema Studien. Wir arbeiten an einer Studie mit der Europa-Universität Flensburg, wo wir uns das Thema digitale Bildung uns anschauen wollen. Also, welche Skills braucht es in dieser heutigen Zeit? Und diese Studie soll dann auch in ein Mentoring-Programm anschulen für Menschen, Mädchen und Jungs sozusagen übergehen, wo digitale Vorbilder in die Schulen und in die Klassen reingehen und über ihren Job sprechen.
0: Und ihr macht das ähm, generell für Tech. Also ihr habt jetzt ähm, äh, einen, einen allgemeinen Tech-Fokus. Und wie definiert ihr Tech?
2: Genau, es ist. Ähm, äh, ich, der Fokus sozusagen digital, Schrägstrich Tech. Digital ist für uns ähm, irgendwie fast so gut wie alles. Also alles, was im Rahmen der Digitalisierung stattfindet. Das kann ähm, eine Gründerin eines Startups sein, die einen Online-Shop hat, also E-Commerce. Das kann aber auch jemand sein, der aus den Unternehmen oder in den Unternehmen ähm, als Chief Digital, als Chief Innovation Officer das Thema Digitalisierung vorantreibt. Uns war es von Anfang an ganz wichtig, uns nicht nur sozusagen auf, auf eine reine ähm, IT-Tech-Ecke zu spezialisieren, sondern so breit wie möglich aufgestellt zu sein, weil unsere These ist, dass das Thema Digitalisierung am Ende alle Bereiche irgendwie neu aufstellen wird und deswegen ist auch ganz gut, wenn man von Anfang an ein Netzwerk auch so vielfältig wie möglich eben etabliert.
0: Okay. Und Christine, wie ist es bei dir mit, mit den Fintech-Ladies?
1: Ja, also was die ähm, Videos quasi für die äh, gesamte Digitalbranche darstellen, das sind die Fintech-Ladies, ganz speziell für den Bereich Fintech. Ähm, Unsere Ziele sind auch ganz ähnlich. Ähm, Erstens geht es um äh, Vernetzung. Ähm, Ganz viele Frauen sagen bei dem ersten Treffen, ach, wie schön ist es, sich mal äh, mit anderen Frauen über berufliche Themen austauschen zu können. In meinem Arbeitsalltag bin ich ja meist die einzige Frau im Team. Also das höre ich immer wieder und das war ja auch meine persönliche Erfahrung. Ähm, Ja, das ist also das eine Ziel, ähm, die, die Vernetzung von Frauen, die Zum einen in Fintechs arbeiten, dann sprechen wir aber auch Frauen an, die im klassischen Banking arbeiten und sich dort mit der Digitalisierung beschäftigen oder auch Frauen, die sich für den Bereich interessieren und den Schritt noch wagen wollen. Ähm, Als zweites Ziel ist es genauso auch die die Sichtbarkeit. Ähm, Oft wird gefragt, ja, wo sind sie denn, äh, die Frauen im Fintech-Bereich? Gerade bei ähm, Konferenzen oder Panels, wenn äh, die Teilnehmer wieder mal nur Männer sind, dann gibt es meist einen Aufschrei, äh, warum es denn keine weiblichen äh, Speaker äh, gibt. Ähm, Und hier können wir natürlich auch weiterhelfen. Also es kommen immer sehr viele äh, Speaker-Requests Rein über unsere Fintech Ladies Webseite. Und bisher konnten wir die dann auch immer noch äh, besetzen, was mich sehr, sehr freut. Und ähm, ja, als nächstes ähm, steht bei uns auch ganz ähm, weit im Vordergrund der fachliche Austausch. Ähm, also es geht einfach darum, allen Frauen, die eine ähm, Führungsposition äh, anstreben oder generell Fintech ähm, weiter für ihre Karriere verfolgen äh, wollen, auch mit auch mit anderen Geschäftsmodellen ähm, in Berührung zu bringen und äh, zu verstehen, wie der Markt sich insgesamt verhält.
0: Okay. Und ähm, generell, warum, Christine, warum ist es eigentlich wichtig, Frauen da einen Karriereweg in, in der Branche überhaupt aufzuzeigen? Warum ist es überhaupt nötig, äh, dass es äh, Initiativen wie euch gibt? Warum kommen die Leute, die jetzt Konferenzen machen, nicht ohnehin drauf, ähm, dass es da ähm, ähm, nur Männer auf dem Panel gibt und äh, eine Frau mal vielleicht nett wäre auch, äh, mit ihrer Sicht äh, zu haben? Ist das, ist das ein grundlegendes Problem? Ähm, ist es Frauen in die technischen Bereiche reinzubringen oder davon zu überzeugen? Wie siehst du das denn?
1: Ja, also äh, grundsätzlich muss man äh, sagen, dass es in äh, technischen Bereichen oder im Banking einfach äh, weniger Frauen gibt ähm, als als Männer. Ähm, Warum ist es so? Ähm, äh, Nun, der der Hauptgrund liegt meiner Meinung nach darin, dass auch schon in den Schulen äh, Mädchen weniger angesprochen werden durch äh, technische Fächer was meiner Meinung nach auch falsch ist. Und man sieht aber auch, dass sich das wandelt. Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass in den Schulen gerade so achte, neunte, zehnte Klasse für alle Informatikkurse angeboten werden, weil man sich früh ja schon für etwas begeistert, was dann nach dem Abitur die Studienwahl beeinflusst und hinterher eben auch das Berufsleben ähm, von daher, äh, ja, glaube ich, sind wir hier auf einem guten Weg. Ähm, warum ist das überhaupt wichtig, dass, ähm, dass äh, das Geschlechterverhältnis ausgewogen ist? Nun, ähm, hierzu gibt es ja auch viele Studien, die besagen, ähm, dass ein gemischtes Team besser arbeitet, ähm, innovativer und kreativer arbeitet. Und naja, auf einer breiteren Ebene muss man ja sagen, die Digitalisierung betrifft alle. Und ähm, ja, für die gesamte Bevölkerung, die digitale Produkte nutzt, müssen natürlich auch alle am Produktentwicklungsprozess beteiligt sein.
0: TGN, ist das ein Thema, was nur im Fintech so schlimm ist oder ist es auch in anderen äh, Bereichen äh, der Digitalisierung so stark? Äh, ich meine, im Bankbereich ist ja, ist, gibt es ja auch sehr viele Frauen, aber es ist auch immer noch ein Anführungsstrichen starker Männerüberschuss. Gibt es andere Bereiche, beispielsweise Kreativwirtschaft, wo das, wo das deutlich besser ist oder ist das ein grundlegendes Problem?
2: Natürlich, also ich ich glaube, ähm, da da brauchen wir auch nichts zu romantisieren. Ähm, Die ähm, Digitalbranche an sich, ähm, da sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen, es ist 50-50. Das wird auch noch eine Weile dauern. Ähm, Deswegen gibt es ja auch so Initiativen wie beispielsweise unsere, aber auch viele tolle andere Initiativen. Ähm, Ich glaube, ähm, das, was Christine gesagt hat, ist ein guter Punkt. Also deswegen setzen wir auch in den Schulen ein an, das Thema digitale Bildung oder Digital Skills da auch wirklich ähm, zu verorten. Was ich aber wichtig finde, ist unterm Strich die sogenannten Digital Natives und Digital Immigrants, also diejenigen, die mit diesen ganzen digitalen Tools gar nicht aufgewachsen sind, mit denen zu vernetzen, die damit selbstverständlich umgehen. Und deswegen kooperieren wir tatsächlich auch mit ganz vielen Unternehmen, Unternehmen wie auch Konzernen oder Mittelständlern, also wirklich auch aus tradierten Branchen, aus tradierten Bereichen, weil wir eben sehen, dass wenn wir als Initiative da reingehen oder mit den Veranstaltungen auf die Beine stellen, dass da so ein intensiver Austausch stattfindet und auch Kooperationen stattfinden, dass man eben sagt, hey, es ist äh, die Digitalbranche an sich, hat ganz, ganz viele tolle Berufsfelder, es gibt neue Positionen, es gibt, ähm, äh, es gibt auch die Möglichkeit, dass ich mir meine Position selbst schaffen kann, also ich habe zum Beispiel eine, ähm, eine ganz spannende Frau bei uns im Netzwerk kennengelernt, die in der Verlagsbranche, für ein Medienunternehmen tätig ist und die gesagt hat, ähm, als Journalistin war sie irgendwann an dem Punkt, dass sie alle Themen irgendwie sozusagen abgearbeitet hat und wollte sich weiterentwickeln, hat sich mit Digital Skills auseinandergesetzt, mit digitalen Tools, hat sich selbst weitergebildet und sich darüber einen neuen Job geschaffen, ist jetzt Homepage-Chefin des Mediums und was ich ein ganz schönes Beispiel finde, also ich glaube, es ist immer sehr wichtig, so die Chancen des Ganzen aufzuzeigen und zu zeigen, welche Vielfalt es da eigentlich draußen gibt, für diejenigen, die gerade dabei sind, in ein Unternehmen zu starten, also wirklich auch in den Schulen tatsächlich auch anzufangen, den Weg zu bereiten, aber eben auch für diejenigen, die vielleicht mit diesen Tools eben auch noch nicht so
0: aufgewachsen sind. Ich wollte mal dein, dein Wissen von anderen Industrien anzapfen zum Thema Recruiting. Wie managen denn andere Industrien, die vielleicht ein bisschen weiter sind als die Fintech-Industrie, das Thema Recruiting von Frauen?
2: Meinst du jetzt mich? Ja. Okay. ich glaube, es wird ganz viel oder es geht ganz, ganz stark in die Richtung, dass die Unternehmen anfangen, ihre Mitarbeiter als Botschafter aufzubauen. Das bedeutet, das ist auch so ein bisschen meine These, dass man wirklich die Mitarbeiter empowert, sie stärkt darin, dass sie für das jeweilige Unternehmen und dann auch für die jeweilige Abteilung, für ihr jeweiliges Thema stehen. Ich sage immer, die Mitarbeiter sind die neuen Influencer. Ja, die muss man natürlich auf den ganzen Kanälen da draußen auch sehen, die müssen empowered werden, die muss man auch mitnehmen in dieser ganzen digitalen Transformation, dass sie auch sprachfähig sind und dahin geht das Ganze, wenn ich beobachte, was für tolle Frauen bei uns im Netzwerk sind, die dann wirklich auch für jeweilige Branchen, für jeweilige Bereiche stehen, die können natürlich einen ganz spannenden Blick auch hinter die Kulissen gewähren und daher finde ich es total wichtig, dass die Unternehmen noch mehr darauf setzen, ihre Leute nach draußen zu schicken, ob es jetzt Frauen oder Männer sind, aber bei uns natürlich sehr stark auch Frauen, dass sie sie bestärken darin sich in gewissen Bereichen auch weiterzubilden und dass sie sich auch bestärken darin, beispielsweise ganz banal auch Vormittagsevents wahrzunehmen. Das bedeutet, ich sage mal Networking ist Teil der Arbeitszeit. Und da, finde ich, sollten die Unternehmen noch viel, viel mehr Freiheiten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewähren, damit wir eben dahin kommen, dass äh, so, ich sage mal, schnöde Employer-Branding-Maßnahmen wie beispielsweise Anzeigen irgendwo oder Recruiting-Maßnahmen, Anzeigen irgendwo, dann vielleicht eines Tages auch passé sind.
0: Und Christine, wie sieht das bei dir aus ähm, mit deiner Erfahrung im im klassischen Fintech-Bereich? Du warst ja äh, Geschäftsführerin von von zwei Fintechs. Wie hast du das Recruiting anders gemacht im Vergleich zu anderen Firmen ähm, im im Fintech-Bereich, wo du Erfahrung hast oder aus dem Netzwerk äh, das Feedback bekommst äh, im Recruiting äh, gegenüber Frauen?
1: Also das Recruiting ist natürlich äh, klar ähm, eine ganz schwierige Aufgabe, wenn man noch ganz am Anfang steht, ähm, gerade in der äh, Gründungszeit. Also ähm, da geschieht natürlich viel über Direktansprache ähm, und äh, viel aber auch über das Netzwerk. Ähm, aus meiner Erfahrung haben wir oft die besten äh, Mitarbeiter auf äh, persönliche Empfehlungen bekommen. Und dabei ist es immer ganz klar Aufgabe der Teamleiter oder der Geschäftsführer auch darauf zu achten, dass das Team möglichst ausgewogen ist. Das ist im Tech-Bereich wirklich schwierig. Also grundsätzlich ist es ja nicht einfach, gute Entwickler zu finden in Berlin. Aber gerade, wenn man dann noch die Zusatzbedingungen hat, dass es noch eine Frau fürs Team, fürs Tech-Team sein soll, dann tut man sich wirklich oft schwer und da muss man schon sehr suchen.
0: Okay. Und... ähm wie, 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 wie suchst du? Sprichst du, sprichst du anders an ähm, in, in Anzeigen? Sprichst du über die Netzwerke? Ähm, welche, welche tatsächlichen konkreten äh, Maßnahmen nutzt du, um Frauen zu überzeugen, in die Industrie zu kommen, die eher Männer dominiert ist?
1: Ja, viel über äh, Frauennetzwerke. Also da gibt es ja in der Tat einige Initiativen, auch gerade im Tech-Bereich gibt es zum Beispiel die die CATS, ähm, die es jetzt in einigen Städten in Deutschland auch gibt. Und äh, ja, da muss man eben genau äh, schauen, äh, wo gibt es äh, Netzwerke oder Anlaufstellen, wo man dann konkret auch Frauen ansprechen kann. Das stimmt.
0: Es gibt ja dieses Thema Geschlechterquote, was ja von der Politik aufoktroyiert wurde, weil die Wirtschaft es an sich nicht so sehr aufgenommen hat. Und gerade jetzt in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Tietjen, jetzt hast du natürlich auch den Politik-Background. Hat die Einführung dieser, ich würde immer sagen, Pseudogeschlechterquote, weil sie eigentlich eher nur so ein Mittel zum Zweck war, tatsächlich was gebracht? Oder, ähm, oder ist es immer noch so ein bisschen Lippenbekenntnis?
2: Also ich bin äh, und werde es leider auch nie ein, ein absoluter Fan dieser Quote sein. Ich war das schon nicht zu politischen Zeiten. Ähm, ich halte generell nicht so viel von Dingen, die sozusagen ähm, von oben oder vom Staat aufoktroyiert werden. Ähm, ich bezweifle auch, dass es das wirklich auch was gebracht hat. Also wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann ist es das so, dass das zum Teil auch ähm, ähm, minimale Veränderungen an der einen oder anderen stelle gibt. Ich glaube, wir brauchen eine, ein, einen Wandel in der Unternehmenskultur, wir brauchen auch einen Wandel in dieser ganzen Debatte, Frauen in Führungspositionen, weniger eine geschlechterspezifische Debatte, sondern wirklich mehr und mehr eine Debatte, was für tolle Talente haben wir da draußen, wie führen diese Talente, unabhängig von Geschlecht tatsächlich auch, sondern eher von der Sozialisation, also wie sind diese Talente groß geworden, was hat sie besonders geprägt und ich glaube, ich glaube, es funktioniert eben ganz viel über Vorbilder, über Role Models, über interne und externe Netzwerke, an Leuten, an denen man sich orientieren kann, denen sozusagen, ja, die sind auch immer eine ganz gute Reflexionsfläche für das, was man selber macht und man braucht natürlich auch einen guten Raum, um in diese Mentoring-Beziehungspartnerschaften auch zu gehen und eine intensive Mentoring-Beziehung dann am Ende auch aufzubauen. Also ich glaube, diese, da gibt es viele andere die viel wichtiger sind, als jetzt wirklich eine, eine starre Quote zu, zu etablieren. Zumal ich auch immer fest oder zumal ich mich auch immer frage, woher sollen jetzt auf einmal all diese Frauen sozusagen kommen, wenn wir jahrelang nicht von unten her schon angefangen haben, beispielsweise tatsächlich in den Schulen ähm, oder auch äh, sozusagen in Unternehmen auf, ich sag mal ähm, äh, Junior-Ebene, wirklich die, die Talente auch zu fördern. Woher sollen all diese Frauen kommen, die wir jetzt in diese ganzen Positionen sozusagen ähm, positionieren und, und stecken wollen. Daher, glaube ich, müssen wir viel mehr darauf achten, dass wir eine, eine andere Tonalität in der Diskussion haben, ähm, wo sich Frauen vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht so abgeschreckt fühlen und denken, okay, ich bin jetzt nur auf der Position, weil ich eine Frau bin und andererseits Männer denken, hey, super, die hat den Job nur bekommen, weil sie das richtige Geschlecht hat oder vielleicht den richtigen Hintergrund. Also wir diskutieren ja zum Teil auch oft über Quoten mit Migrationshintergrund und sowas. Ähm, ich habe einen in so Insofern war ich da auch immer sehr leidgeprägt, zum Teil auch in der Politik. Daher glaube ich, dass, dass es da wirklich einen Wandel in der Unternehmenskultur und in der gesellschaftlichen Debatte braucht.
0: Okay. Christine, Frage an dich. Wie ist es eigentlich... Wenn wir eine Industrie haben mit mehr Frauen und eine größere Frauenquote, wie ist denn das Arbeiten mit Frauen oder unter Frauen? Motiviert ihr euch gegenseitig? Kann es teilweise kompliziert sein? Wie ist denn da deine Erfahrung?
1: Ähm, Ja, meine Erfahrungen sind da limitiert, ganz einfach deswegen, also weil ich äh, meistens die einzige Frau im Team war. Also ich war ja immer in äh, Tech- oder Product-Abteilungen, wo es einfach wenige Frauen gibt. Und äh, da war ich immer sehr, sehr froh, wenn ich nicht die einzige im, im Team war und habe da auch von meiner Teampartnerin immer viel Unterstützung auch erfahren, mich immer äh, sehr gefreut, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Ähm, aber trotzdem äh, weiß ich äh, von anderen ähm, äh, ja, Branchen, wo es einfach viel mehr Frauen gibt, äh, klar, also da gibt es auch schon mal Zoff unter Kolleginnen, das äh, sollte man gar nicht abstreiten. Aber ich denke, generell gibt es äh, große Motivation gerade in Bereichen, wo die Frauenquote sehr gering ist, dass Frauen sich untereinander helfen wollen, sich äh, unterstützen wollen.
0: Ähm, äh, Zoff unter Frauen, äh, Zoff unter Männern gibt es genauso. Muss man das extra betonen ähm, oder ist das das irgendwie anders? Ich glaube nicht, oder?
1: Nee, da habe ich eine andere Wahrnehmung. Also ich ich habe schon das Gefühl, ähm, dass dass Frauen... Ähm, Meinungsverschiedenheiten im Job oft äh, persönlicher nehmen als, als Männer und äh, Männer ähm, sich auf der Arbeit streiten können und dann hinterher trotzdem gemeinsam ein Bier trinken, ähm, zusammen in der Bar. Und bei Frauen ist ein bisschen anders. Ist. Also deswegen, da ist auch mein Rat immer an äh, jüngere äh, Frauen oder äh, allgemein, also wer äh, ja, Managementpositionen äh, anstrebt, man darf äh, Sachen einfach nicht zu persönlich nehmen.
0: T-Gen, um... Wir haben ja dieses Fintech des Jahres gehabt oder seit Jahren diese Verleihung des Fintech des Jahres und haben da auch eine Jury und du hattest vorhin gesagt, du positionierst auch explizit Frauen auf Konferenzen und in Juries, wo man dann feststellt, es gibt da nur Männer drin. Wir hatten genau das. Wir hatten bei der Verleihung im letzten Jahr nur Männer auf der Bühne beziehungsweise in der Jury und dann Später bei der tatsächlichen Verleihung auf der Bühne. Und ich wurde richtig geprügelt von einer Frau, nachdem ähm, das verliehen wurde. Nachdem wurde es immer, Jungs, habt ihr eigentlich noch den Schlag gehört? Da war keine einzige Frau in der Jury und keine einzige Frau auf der Bühne. Es ist Es so ein abgeschlossener Männerclub. Ähm, jetzt auf der einen Seite muss ich sagen, ja... Ähm, Point taken, ähm, haben wir einfach nicht nachgedacht. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ist, es denn, ist es denn, Anführungsstrichen, wichtig, noch so zu betonen, ähm, ähm, dass es eine, eine rein männerdominierte Industrie ist, weil es uns ehrlich gesagt eigentlich gar nicht aufgefallen ist. Brauchen wir dann vielleicht auch mal einen Tritt in den Hintern zu sagen, hey Jungs, mach doch mal die Augen auf. Wie sind da deine Erfahrungen?
2: Also ich glaube, es ist grundsätzlich super wichtig, dass man immer wieder ähm, äh, darauf hinweist, dass Diversität, was Gutes ist. Und Diversität bedeutet ähm, sozusagen ähm, ein, ein gemischtes Podium zu haben, ähm, gemischte eine gemischte Jury in dem Fall, was du skizziert hast. Ähm, das beziehe ich jetzt aber nicht nur auf die Geschlechterthematik, sondern das, ähm, finde ich, ähm, können auch Leute mit unterschiedlichem Sozialisationshintergrund haben, auch mit unterschiedlichen Branchen. Ja, so ähm, Was mich ein bisschen ähm, irritiert und auch zum Teil stört an dieser ganzen Debatte, ist, wenn ich das sehe im Netz, wenn dann so Leute eben wie du in dem Fall ähm, zum Teil auch richtig geprügelt werden, wenn wenn dann die Tonalität wirklich ins absolute Negative, in so Hasskommentare übergeht. Ähm, Es gibt Leute, die sich mittlerweile nur darauf spezialisiert haben, rauszufinden, äh, wie die Panels besetzt sind, wie paritätisch die Panels besetzt sind. Und natürlich mein Hut ab, wenn man sich sozusagen damit irgendwie auseinandersetzen kann und möchte und da auch immer wieder darauf hinweisen will. Solche Menschen brauchen wir natürlich, aber ich glaube ähm, der andere Ansatz, also den 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 ich wirklich da auch verfolge oder den unsere Community da auch ähm, verfolgt, also dieses konstruktive zu überlegen, wie kann man das dann tatsächlich ändern? Also in Kooperation zu arbeiten, die Sichtbarkeit zu haben. Deswegen ist Sichtbarkeit für uns ein ganz ganz wichtiges Thema. Wir machen diese 365 Faces of äh WDI also diese Kampagne, wo wir jeden, jeden Tag eine Frau über unsere Kanäle posten, nicht nur um, äh, um sozusagen zu zeigen, wie, irgendwie, wie toll unser Netzwerk ist, sondern vor allem auch zu zeigen, was für tolle Frauen es da draußen gibt. Und darüber sind schon nicht nur Geschäftsbeziehungen entstanden, sondern darüber sind auch Speakerplätze sozusagen vergeben worden. Und wer nicht sichtbar ist, der findet eben da draußen leider auch nicht statt. Daher glaube ich, ist es so eine zweiteilige Geschichte. Das eine ist, dass Veranstalter vielleicht noch mehr über den Tellerrand hinaus gucken müssen und sich vielleicht... Vielleicht auch mit Leuten vernetzen müssen, die jetzt nicht nur in ihrem eigenen trotz sozusagen unterwegs sind. Und auf der anderen Seite, finde ich, müssen Frauen auch noch mehr Ja sagen, den, den Finger heben, den Arm heben, wenn es darum geht, Panels zu besetzen, vielleicht sich an der einen oder anderen Stelle auch einfach mal selbst vorzuschlagen. Ja? Das ist immer so ein bisschen verpönt oder man denkt, nee, eigentlich müssen die Leute ja auf mich zukommen. Nein, ich glaube, es ist total wichtig, wenn du für ein bestimmtes Thema stehst, wenn du gerade noch am Anfang bist, dass du eben auch auf dich aufmerksam machst und da sind finde ich die Social Media Kanäle ein super super guter äh, super gutes Tool, weil man mit relativ wenig Aufwand wirklich so sich auch einen Expertenstatus sozusagen erarbeiten kann, darüber eine Sichtbarkeit hat und dann natürlich auch angesprochen wird, wenn es um wenn es Pen- um sozusagen Panelbesetzung oder in dem Fall auch um Jurybesetzung geht.
0: Ja, also, ähm, um, um das Thema nochmal abzuschließen, es war dann so, dass wir dieses Jahr in der Jury sehr viele Frauen hatten ähm, über alle Industrien, äh, Entrepreneure, Journalistinnen, auch aus der Corporate-Seite, äh, äh, Frauen in der, der Jury. Und das hat uns in der Jury sehr gut getan und vor allem, ähm, diesmal wurde ich nicht geprügelt, im Gegenteil, habe hat, hat sehr viel Lob gegeben nach der, nach der Preisverleihung, nach dem Motto, hey, ihr habt ja eine super diverse Jury äh, zusammengebracht, auch mit sehr vielen Frauen. Also, insofern, äh, es geht auch andersrum. Es gibt nicht nur die, die Leute, die es dann rausfinden und dann irgendwie bashen. Ja, sehr gut. (lacht) Ähm, Christine, du warst ja ja, ähm, auch im Ausland äh, schon aktiv. Du warst ja in London äh, beruflich bei bei Goldman. Ähm, Jetzt kenne ich natürlich auch ähm, die Diversity aus der amerikanischen Sicht, aus von meiner PayPal- und Ebay-Sicht ähm, und ähm, wo, wo das eigentlich fast kein Thema mehr war, sondern ähm, die, die Dinge, die wir jetzt quasi hier in, in Deutschland erst anfangen, da schon seit Jahren etabliert wurden. Das sieht man ja auch ähm, auf der C-Level eben in den USA, ähm, wie viele, wie viele Fra- äh, Frauen als äh, CEOs bei großen auch Tech-Companies sind. Also äh, McWhitman eben als ähm, äh, Ebay jetzt, jetzt ähm, HP, die Carly Fiorina von, von HP, die Jenny von, von IBM, selbst GM hat jetzt mittlerweile eine weibliche CEO, da sind wir in Deutschland noch ein bisschen weit von entfernt. Wie siehst du das denn mit deiner Erfahrung aus der, aus der Londoner Banking- und, und Tech-Welt im Vergleich zu Deutschland, Was wo müssen wir da noch hingehen und, und woran hakt es da bei uns?
1: Ja, also ähm, aus äh, meiner Erfahrung habe ich einfach gesehen, dass es ähm, in den großen Banken und äh, gerade auch in den amerikanischen Banken oder amerikanischen äh, Companies, da gibt es eben sehr viele äh, Minority-Programme. Diversity wird da ganz, ganz groß geschrieben und es wird ähm, extrem Wert darauf gelegt, dass da alle Nationalitäten, äh, Religionen und äh, ja äh, so weiter ähm, vertreten sind. Ähm, da sind wir in Deutschland generell noch ähm, weit entfernt, ähm, diesen Standard zu erreichen und äh, natürlich auch im Startup-Bereich ähm, allgemein hat man am Anfang noch nicht den äh, Luxus ähm, gleich schon ein ähm, Diversity-Programm auflegen zu können. Das beeinflusst natürlich auch die Gender Equality. Von daher kann man das auch so erklären, warum wir da mit der Quote immer noch nicht die gewünschte Zahl erreicht haben. Und ich denke, hier wird es auch noch einfach eine eine Zeit lang dauern. Das Bewusstsein gibt es ja schon, aber wie wir vorhin besprochen haben, das ist nun mal nicht etwas, was sich über Nacht ändert, wie Tijen gerade richtig sagte. Nur weil man jetzt auf einmal eine Quote ins Auge gefasst hat, ja, woher sollen sie denn kommen, die Frauen? Das ist einfach ein Sachverhalt, der noch Zeit braucht, bis er sich geändert hat. (laughs)
0: Shh. <laughs> Liegt das vielleicht an dem auch etwas anderen, eher traditionellen Familienbild in in Deutschland? Also, sprich, ich fokussiere mich dann teilweise mehr auf die Familie. Wenn ich Kinder bekomme, bleibe ich eher zu Hause und habe dann, verpasse Anführungsstrichen vielleicht den den Zug in der Karriere. Während auf der anderen Seite, wenn ich mir natürlich Mutterschutz, ich bin der Vater auch von von, von zwei Kindern, wenn ich mir Mutterschutz in Deutschland anschaue im Vergleich zu, zu USA, das ist natürlich zehnmal besser hier. Als, als in den USA oder auch gar, gar in Frankreich, wo man dann irgendwie relativ schnell wieder zurückkommt und, und das Kind dann sofort der Nanny übergibt, die Nanny, äh, Nanny das Kind erzieht. Wie, wie siehst du denn da die, die Vor- und Nachteile des, des jeweiligen Modells? Und hat es dann auch Impact auf jedenfalls ähm, ähm, den Grund, warum in Deutschland äh, Frauen noch nicht so weit sind wie in den USA?
1: Ja gut, das ist natürlich jetzt eine ganz große Erziehungsdiskussion ähm, in manchen Ländern, also in den skandinavischen Ländern, ähm, Frankreich, USA, genau, da ist es eher die die Regel, dass man relativ schnell äh, irgendwie schon drei Monate nach der Geburt wieder zurück in den äh, Job eintritt. Äh, Hier in Deutschland würde man dann wahrscheinlich eher als Rabenmutter äh, beschimpft werden, äh, wenn man wirklich nach so kurzer Zeit sein Kind schon wieder abgibt. Also das ist zum Teil eine, eine kulturelle Frage. Also viele Bankerinnen, die ich kenne, die sind in der Tat nicht sehr, sehr lange zu Hause geblieben, einfach weil sie auch wieder arbeiten gehen wollten. Und natürlich spielt da auch mit rein, dass die äh, Sozialsysteme hier in Deutschland besser sind und man es sich äh, leisten kann, länger zu Hause zu bleiben. Ich denke also hier ist es letztendlich eine eine ganz individuelle Frage, die die jede Frau für sich beantworten muss.
0: Und ähm, äh, Christine, äh, wenn wir jetzt mal weg von von dem von dem ähm, reinen Deutschland-versus-Ausland-Thema geht und die unterschiedlichen Sichten. Alleine in Deutschland ist schon ein Riesenunterschied. Ich meine, du kennst, du kennst Berlin jetzt sehr gut, du warst in London, du kennst auch Frankfurt ein bisschen. Ich war auch in Berlin und bin jetzt in, in Frankfurt. Aber jetzt gerade im, 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 im beispielsweise weiblichen Founder-Bereich, im Fintech-Bereich, gibt es eine Riesenlücke zwischen Berlin und Frankfurt. Ich kenne auf, auf seal level ebene in Frankfurt keine weibliche Gründer. Das ist in Berlin immer noch eine Minderheit, aber es ist schon, würde ich sagen, Standard, aber es ist schon weiter verbreitet. In Frankfurt ist das nicht gegeben, sei denn es kommt jetzt irgendjemand, den ich übersehen habe und bitte Feedback an mich und aufschreit. Das werde ich dann das nächste Mal auch hier im Podcast wieder bringen, aber ähm, mir fällt niemand ein. Ähm, Ist es dann auch schon wieder so, so eine regionale Sache zwischen Berlin und Frankfurt, weil Berlin weiter ist oder wie kannst du das erklären?
1: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Das ist mir nämlich auch schon aufgefallen, weil ich ja auch immer gefragt werde, was gibt es denn für Fintechs in Frankfurt und was gibt es denn da für Frauen? Wie sieht es denn aus mit der weiblichen Gründerinnenlandschaft in Frankfurt? Und ähm, da muss ich wirklich sagen, in den letzten fünf Jahren hat sich in Berlin der Gründerinnenkreis sehr, sehr stark äh, erweitert. Also mittlerweile kenne ich hier denke ich schon über 100 ähm, Gründerinnen und Geschäftsführerinnen in Frankfurt, kenne auch ich keine einzige. Ähm, Das ist eine sehr gute Frage, warum das so ist. Ähm, Ich denke, hier ist es einfach Zeit, dass mal eine Frau die Lanze bricht und dann auch eben regionalen äh, Netzwerk vielleicht äh, gründet, um da äh, mehr Frauen zu motivieren, ähm, etwas Ähnliches zu beginnen. Oft äh, fehlt es einfach an, an einer oder ein paar wenigen, die da den Weg bereiten für viele andere.
0: Tijen, was kann ich denn machen als C-Level, ähm, ganz operativ, ähm, um die diversifiziert in, oder Diversity, ich mag dieses deutsche Wort nicht, ich liebe Diversity im Team zu stärken. Also wir haben hier, wenn ich jetzt an Quoten rede und ich mag keine Quoten, wir haben eine relativ, Quote, eine relativ große Quote von 45% Frauen in der Company, wir haben sogar eine weibliche Entwicklerin, die kurioserweise seit zwei Tagen nicht mehr da ist, weil sie jetzt im Mutterschutz gegangen ist. Was, was kann ich denn on top noch machen? Und ehrlich gesagt, das, die Quote, die wir haben, und dass, dass wir auch eine weibliche Entwicklerin haben, ist reiner Zufall. Es war jetzt nicht so nach dem Motto, ich bin jetzt der tolle Hecht und wir haben jetzt so eine tolle Quote. Es war echt reiner Zufall. Aber wie kann ich das denn ein bisschen strategischer machen? Hast du ein paar Tipps auch von, von anderen Firmen?
2: Mhm. Also ich glaube, das erste ist, dass ähm, dass man, äh, glaube ich, ähm, einerseits interne Plattformen schafft, wo ähm, diejenigen, die schon da sind im Unternehmen sind und für, ich sag mal, äh, eine, eine gewisse äh, stehen oder in dem Fall eine gewisse Diversity, Background, wie auch immer haben, ob das jetzt schlecht ist oder unterschiedliche Herkunft und dass man die sozusagen ähm, ähm, zusammenbringt ähm, mit ganz verschiedenen anderen Leuten aus dem Unternehmen und dass man so ein bisschen über diese Vernetzung geht und zeigt, hey, je unterschiedlicher die Leute sind, desto cooler ist es fürs Unternehmen, weil das wieder bedeutet mehr Vielfalt, mehr Innovation und mehr Innovation bedeutet mehr Wettbewerbsfähigkeit. Also es ist am Ende auch ein finde ich immer ein ein sehr starker für Unternehmen, auch hat nicht nur diese diese gesamtgesellschaftliche Komponente, die ich wichtig finde, sondern unterm Strich, wenn man sich einfach mal die harten Zahlen anguckt, ist es auch einfach eine eine wirtschaftliche Komponente. Ähm, Und daher glaube ich, ist es erstmal ganz gut, interne Plattformen zu schaffen, Ähm, das ist in Zeiten von Digitalisierung und von New Work und agilem Arbeiten sowieso wichtig, dass man abteilungsübergreifend arbeitet und das andere ist dann tatsächlich rauszugehen, Christina hat es vorhin gesagt, mit verschiedenen Communities zusammenzuarbeiten, sich so ein bisschen Input zu holen, was was es da eben, was da für Themen da draußen gibt, sichtbar zu sein, also auch wirklich auf den Panels sichtbar zu sein, die eigenen Mitarbeiter dort tatsächlich auch zu platzieren und dann sich vielleicht auch ganz konkret zu überlegen, wie könnte denn eine Form von Mentoring-Programm aussehen und zwar ein Mentoring-Programm, fällt mir immer wieder auf, dass wirklich so beide Seiten gehen, ja, also wo einerseits der Mentor Sparingspartner für den Mentee ist und Mentee Sparingspartner für den Mentor, dass beide Seiten tatsächlich etwas voneinander haben und ich glaube richtig gute, kluge Mentoring Programme helfen am Ende auch dieses Thema Diversity in den Unternehmen weiterzutragen, weil angenommen der Mentee sozusagen geht jetzt weg von dem Unternehmen, wird er natürlich immer darüber kommunizieren, was für ein cooles Unternehmen das ist, gut, man sich wirklich da auch wirklich einbringen kann, jetzt auch unabhängig vom Hintergrund und so weiter. Und dann entsteht auch so eine Form von, ähm, von Diversity und daher glaube ich, dass ähm, klug und durchdachte Mentoringprogramme, die auch von gezielten Personen im Unternehmen wirklich ähm, be- gestreut und wirklich verantwortet werden, ganz wichtig sind. Oftmals ist es so, ist mir schon aufgefallen, dass das ganze Thema Diversity, aber auch das ganze Thema, ich sag mal, äh, Mentoringprogramme irgendwo im, in der, im Bereich HR angesiedelt ist und es macht dann jemand noch sozusagen on top. Daher plädiere ich immer dafür, dass es so, wenn es geht, irgendwie eine Person gibt, die das als eine ihrer Hauptthemen hat und dann wird sich da natürlich auch Step by Step etwas verändern.
0: Ja und ich nehme auch an, das ist eine Sache der Köpfe. Also wenn wenn es von oben nicht gelebt wird, kann man es von unten nicht reiben. Also ich weiß zum Beispiel von Ebay mit Mac da war das relativ stark. Die hat es natürlich als Frau sehr stark getrieben und auch als sie dann weg war, hat es nicht mehr aufgehört, weil dann war die DNA reingepflanzt.
2: Ja. Ja, das glaube ich auch, wobei ich, ähm, also ich war gestern zum Beispiel auf einer Podiumsdiskussion, da ging es auch so um Thema New Work und was können Führungskräfte, was können Mitarbeiter machen und mh, ich finde, dass der eine Punkt ist, dass man sagt, es muss von oben reingekippt werden, ja, aber ich glaube, dass, ähm, dass, ähm, dass da kommt sozusagen mein Liberalismus wieder durch, dass jeder Einzelne auch etwas dazu beitragen kann, dass sich gewisse Strukturen vielleicht ähm, nicht komplett verändern, aber dass man vielleicht... Einen einen neuen Blick darauf bekommt. Natürlich muss der Rahmen dazu da sein, dass man sich irgendwie, ich sage mal, entfalten kann. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist es so, dass die Unternehmen durchaus diese Sensibilität haben. Sie wissen ganz genau, das Thema ist wichtig. Genauso wie du, dass du gesagt hast, hey, ich wusste ganz genau, okay, wenn die Jury so ist. Am Anfang habe ich mir da zwar nicht so viele Gedanken gemacht, aber irgendwann hat mich darauf hingeführt sozusagen. Und dann war das irgendwie sozusagen bei mir im Kopf. Und daher glaube ich, dass dass man sozusagen, immer schauen muss auch, wo steht das Unternehmen gerade und es ist eben total wichtig, dass, dass auch jeder Einzelne in seinem Umfeld versucht, andere Leute zu supporten, weil gemeinsam ist man immer stärker als alleine und gemeinsam das Thema Diversity voranzutreiben, weil, stell dir vor, eine, eine Abteilung ähm, beschließt jetzt und sagt, hey, hier gibt es zu wenig Frauen oder hier gibt es zu wenig Leute, die einen unterschiedlichen Charakter haben. Irgendwann ist natürlich die Führungskraft auch ein Stück weit gezwungen, sich des Themas anzunehmen. Daher bin ich immer so vorsichtig, wenn man sagt, okay, das muss sozusagen nur von oben eingekippt werden oder man wartet jetzt darauf, dass das von oben irgendwie gestreut wird. Nee, ich plädiere da auch an die Eigenverantwortung, jedes Einzelnen wirklich die Ärmel hochzukrempeln und das Thema auch wirklich aktiv voranzutreiben.
0: Ist ja fast wie Digitalisierung, das geht auch nur ähm, generell. Also über die ganzen äh, Ebene der der Bank oder äh, des Unternehmens und nicht nur vom äh, Fokus setzt. Ja,
2: absolut, absolut, ja.
0: Ähm, Wir sind jetzt schon relativ weit durch, äh, 43 Minuten im im Podcast, äh, müssen langsam zum Ende kommen, deswegen würde ich euch bitten, noch mal ganz kurz sagen zu wollen oder zu können, was ihr denn schon erreicht habt, jetzt weniger persönlich, sondern mit euren Initiativen habt, könnt ihr ein paar Namen droppen, äh, die bei euch drin sind, habt ihr ein paar Zahlen, äh, könnt ihr ein bisschen was zu euren Initiativen sagen, am besten erst Titian und dann äh, Christine.
2: Ja, also Name-Dropping willst du also hören, ja? Dann lege ich mal los. Ähm, Unser Verein wird ja finanziert ähm, durch Fördermitglieder. Das können Privatpersonen sein. Das sind aber auch mehr und mehr Unternehmen. Wir haben jetzt äh, auf Unternehmensseite als Fördermitglieder Microsoft, Accenture, ähm, äh, Klöckner, ähm, Bertelsmann und die Deutsche Bahn. Und ähm, es folgen in nächster Zeit... ähm, das kann ich aber jetzt noch nicht kommunizieren, ein paar neue. Ähm, äh, was uns natürlich sehr, sehr freut und uns auch die Möglichkeit gibt, einerseits irgendwie ein, ein Büro ähm, zu unterhalten und auf der anderen Seite auch personell natürlich aufzustocken. Wer, wer im Ehrenamt unterwegs ist, weiß, äh, wie viel Arbeit das Ganze ist und dass es natürlich auch nur darüber funktioniert, dass man äh, mit einer absoluten Leidenschaft und Herzen dabei ist. Und gleichwohl finde ich es wichtig, eben da das auch auf mehreren Schultern äh, zu verlagern. Das ist sozusagen vom... Vom Name-Dropping her, was was haben wir konkret schon äh, für Projekte gestemmt? Wir haben letztes Jahr beispielsweise den den Digital Female Leader Award ins Leben gerufen, gemeinsam mit der MySelf, wo wir in sechs verschiedenen Kategorien diejenigen Frauen ähm, gekürt haben, ausgezeichnet haben, die das Thema Digitalisierung vorantreiben. Da gab es sechs sehr interessante Frauen, auf die man vielleicht an der einen oder anderen Stelle so nicht gekommen wäre und das ist auch meine intrinsische Motivation, da wirklich Leute zusammenzubringen, die so nie aufeinander getroffen hätten. Also ich finde das immer großartig, wenn ich das Feedback bekomme, hey wunderbar, ähm, äh, ich habe auf Leute getroffen, die ich so nicht kannte. Ansonsten gibt es ganz viele ähm, auf sozusagen bilateraler Ebene Kooperationen, die zustande gekommen sind, auch zum Teil Geschäftsbeziehungen, was ich ganz spannend finde. Übrigens auch über unsere Faces Aktion, dass Leute aus, äh, aus sozusagen ähm, aus der Old Economy, ähm, äh, Leute aus der New Economy gesehen haben, mit einem interessanten Startup und gesagt haben, ich möchte Kontakt zu denen haben, weil wir genau in dem Projekt etwas planen und daher sind sind da schon sehr konkrete Sachen bei rumgekommen, was mich sehr freut. Und ähm, ja, da machen wir weiter. Es kommen in den nächsten Monaten noch ein paar coole Projekte und ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr, wenn wir mit anderen Initiativen zusammenarbeiten, beispielsweise eben auch vielleicht mal mit der Christine, mit den Fintech-Ladies und wenn wir mit äh, dir, Jochen, auch mal was machen. Männer sind an der einen oder anderen Stelle auch erlaubt. So ist es ja nicht.
0: Das ist schön. Christine, wie sieht es bei dir aus bei den Fintech-Ladies? Was ist da für eine Traktion? Kannst du vielleicht auch speziell im Fintech-Bereich ein paar Beispiele nennen, was ihr da schon getrieben habt?
1: Ja, gerne. Also wir hatten ja gerade erst unseren ersten Geburtstag sozusagen, also vor knapp... Ja, hörst mich. Vor knapp einem äh, Jahr ist ja die Initiative entstanden und beim ersten Treffen waren wir ja nur eine sehr kleine, intime äh, Weinrunde. Mittlerweile ähm, sind wir angewachsen auf eine Zahl von über 200 Fintech-Ladies in verschiedenen Städten. Ähm, Mittlerweile gibt es also eine Runde ähm, in Hamburg und demnächst auch in München. Da sind wir gerade im Aufbau. Ja, und in Berlin ist der Kreis mittlerweile schon äh, sehr groß geworden. Ähm, wir machen regelmäßige Treffen alle zwei Monate. Und äh, was mich äh, sehr freut, ist, dass sich jetzt ähm, einige, eine ganze Reihe ähm, Fintechs und Insteadtechs bereit erklärt haben, auch Events bei Ihnen zu veranstalten. So waren wir äh, letztes Mal, gerade im Mai, eben bei Weltsparen. Die nächsten Treffen äh, finden äh, statt bei Optopay und äh, Friendsurance. Und ähm, was mich sehr, sehr freut, ist, dass ähm, ja, die Initiative dazu beigetragen hat, dass auch in den äh, Fintechs und Insurtechs mehr darüber ähm, diskutiert wird, über das Geschlechterverhältnis. Also einfach, weil die äh, Frauen dann sagen, ja, heute Abend gehe ich aber zum Fintech-Ladies-Treffen oder ähm, fragen eben bei sich im Unternehmen, in der Geschäftsführung an, ob man dann auch mal ein Event bei ihnen veranstalten könnte, ähm, sodass das dazu führt, dass dass im Unternehmen auch mehr über die Thematik äh, nachgedacht und diskutiert wird und auch äh, selbst einfach mal geschaut wird, ja, wie viele Frauen sind denn eigentlich bei uns im Managementteam oder wie viele, was ist denn eigentlich die Frauenquote bei uns? Und so dann doch die eine oder andere positive Entdeckung auch gemacht wird.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ähm, Habe ich euch äh, vergessen, was zu fragen, was ihr noch loswerden wollt oder... Ähm habt ihr nichts mehr auf der Seele.
2: Also ich von meiner Seite bin total happy und finde diesen Podcast ausgezeichnet, muss ich sagen. So ein bisschen, der ja, ist wirklich cool, richtig cool, was ihr da auf die Beine
0: stellt. Danke. Und Christine?
1: Ja, finde ich auch. Ja, nee, super. Hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Finde ich ja super Initiative, ja.
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt einen kurzen Break. Ich äh, zeichne die News der Woche separat auf, weil äh, wir hängen ein bisschen in der Zeit und äh, ich möchte mich eure Zeit damit verbringen, dass ihr bei, bei, bei den News äh, zuhört, die ich ohnehin alleine mache. Von daher machen wir jetzt einen kleinen Cut. Ich bedanke mich bei euch ähm, für, für die guten Insights ähm, und ähm, ja, wenn ihr weitere Themen habt, die ihr auch gerne hier im Podcast nochmal ansprechen wollt oder, ähm, oder auch äh, bei uns im Blog, sagt mir Bescheid, äh, bringen wir gerne. Also wir unterstützen euch sehr, sehr gerne. Und dann freue ich mich mal wieder, euch zu sehen bei irgendeinem der Fintech-Treffen in, ähm, in Berlin. Oder vielleicht, Christine, wenn du, wenn du deine Expansion nach Frankfurt machst, auch gerne mal in Frankfurt. Ich kann auch gerne ein paar Locations
1: Sehr
0: <lacht> gerne. <lacht> Gut, vielen Dank euch und ähm, ja, äh, freue mich aufs Feedback von den Hörern. Danke dir. Tschüss. Ciao. Hallo, jetzt zum zweiten Teil ganz kurz die News der Woche. Es war nicht so viel los, weil sehr viele Konferenzen waren. In Frankfurt war die Eurofinance Tech Week, in Berlin war ein bisschen was los, in Brüssel gab es ein paar Payment Konferenzen, deswegen wollte ich da gar nicht drauf eingehen, sondern ganz kurz nur die wichtigsten News der Woche. Unsere Freunde von Cash Cloud machen offensichtlich wieder äh, Pressemitteilungen, haben wir lange drauf gewartet. Sie sind Gewinner des renommierten Payment Awards Banking Check zusammen mit äh, PayDirect und Barzahlen. Ähm, insbesondere über die Cash Cloud und PayDirect ist das offensichtlich die Creme de la Creme der wichtigsten Zahlmethoden. Ähm, nur wir oder viele, die in Startups arbeiten, wissen, Awards kaufen keinen Umsatz und Business und das ist das Einzige, was ich zu dem Thema sagen möchte Ex- äh, und ich exkludiere explizit die Kollegen von Barzahlen von diesem Seitenhieb. Check24 ist Eating German Fintech. Ähm, Der André hat einen sehr, sehr guten Artikel darüber geschrieben, über die Macht von Check24 mit den vielen Fintechs äh, zu konkurrieren, weil sie schlicht und ergreifend ein Thema haben, was viele Fintechs nicht haben, nämlich signifikante Kunden und eine Marke ähm, und können da viele Fintech-Services oder Fintech-Leistungen anbieten und die Fintechs auch gegebenenfalls platt machen. Insofern äh, ein interessanter Artikel, äh, interessanter Gedanke, äh, den man sich einfach mal äh, le- durchlesen sollte und ähm, mal drüber nachdenken kann. Ferner hat der Rudolf Linsenbart einen interessanten Artikel geschrieben nach dem Motto, ich bin Erster. Wer denn tatsächlich der Erste war im Mobile Payment, weil da durchaus der eine oder andere sagt, ich bin die erste Bank in Deutschland, die Mobile Payment anbietet. Es gab da vielleicht auch noch andere Banken vorher. Er hat einfach mal eine eine Liste zusammengestellt und ich ich persönlich glaube, es fehlt noch eine Liste, gab es noch bei Twitter eine, eine kleine Diskussion. Ich persönlich glaube, dass die Deutsche Bank mit Paybox Ende der 90er Jahre die erste Bank war, die in irgendeiner Weise relevant im Mobile Payment war. Die Deutsche Bank agierte da, was wir heute nennen würde, White-Label-Bank. Also wickelte den kompletten Zahlungsverkehr für Paybox ab und war auch Shareholder von Paybox. Dann gibt es eine aktualisierte Übersicht bei uns im Blog zu den Banken Fintech-Kooperationen. Und ähm, im TraxPay-Blog ähm, hat der Strategieleiter der NordLB einen interessanten Artikel geschrieben zum Thema banken fintech kooperation wie aus Gegnern verbündete wurde. Ähm, ist, ähm, glaube ich, auch mal ganz nett zu lesen ähm, und das eben nicht von der Fintech-Seite, sondern von der Bankseite geschrieben. In Berlin gab es das HDE-Forum ähm, zum Thema Payment 4.0. Äh, da durfte ich auf dem Panel sitzen. Ähm, ich habe hier noch einen Link hinterlegt mit ein paar Fotos. Ich durfte da sitzen, zusammen mit dem BVR, mit Ali P. und Rive und war eine ganz nette Diskussion und die Fotos haben wir hier noch gepostet. Ähm, Ein interessanten Artikel ähm, zum Thema Plattformen und Amazon ähm, haben wir auch gepostet oder haben wir auch noch hier reingefügt bei den News der Woche, nämlich der Amazon-Effekt in der Niedergang des Handels, was man teilweise viel stärker in den USA sieht. Es gab da auch ähm, in den letzten paar Wochen ohnehin noch andere Studien über die Entlassungen, über die Umwandlung von äh, Einzelhandelsflächen in andere Flächen oder um die Filialschließungen. Man kennt das bei uns eher von Banken. In den USA ist es viel stärker, im Einzelhandel, ähm, nämlich äh, durch den durch die zunehmende Relevanz von, von Amazon auch im Tageseinkauf von vielen Menschen, ähm, geht da der Einzelhandel da nieder ähm, und da ist ein interessanter Artikel in der Internetworld. Ferner gab es diese Woche bei der Bundesbank das Symposium Zahlungsverkehr 2017. Der André war da im ähm, auf einem Panel. Die komplette Veranstaltung oder Teile der Veranstaltung, insbesondere Keynotes, kann man auf, einem, auf der Bundesbank-Website nochmal sich anschauen. Was ich persönlich sehr interessant fand, war eine, eine Rede vom Joachim Schmalzel von dem Sparkassen Giroverband, der ein paar Zahlen zu Quid gebracht hat. Also Quid ist P2P-Produkt. Der Sparkassen, bislang ausschließlich viral vermarktet, hat jetzt innerhalb wirklich eine Kürze in der kürzesten Zeit 400.000 Registrierungen und 500.000 Transaktionen äh, gewonnen. Ähm, ich kann, kann mir ja nicht äh, den Vergleich mit PayDirect zurückhalten, wo PayDirect ähm, äh, nur einen Bruchteil ähm, äh, der der Transaktionen generiert ähm, und ähm, wenn man zumindest mal die Sparkassen anschaut, vermutlich äh, genauso viele Registrierungen äh, generiert hat in deutlich längerer Zeit, in über einem Jahr und äh, das mit einem deutlich höheren Marketingbudget. Insofern, long story short, P2P ist ein interessanter Markt. Die Sparkassen beweisen es mit den Zahlen der Quid-App und es bleibt spannend zu sehen, wie es in dem Bereich noch weitergeht. Ich würde man gerne auch mal die Zahlen von dem einen oder anderen P2P-Startup sehen, beziehungsweise es gibt ja auch ein Endless-Produkt bei den Genossen und bei PayDirect. Ich glaube, da muss es eine relativ starke Konsolidierung geben, aber das werden wir früher oder später sehen, wie es in dem Bereich weitergebt. Ähm, last but not least, Wünsche noch von unserer Seite, äh, wir wünschen uns, dass äh, ihr uns ähm, bei iTunes mit 5 Sternen bewertet, gebt uns bitte ein Feedback, ähm, spendet auch, deswegen ein, ein Dank an allen Spendern, vor allem an die große Spende, dank dir, André Kuttart, ähm, ist wir waren beeindruckt. Vielen, vielen Dank dafür. Deswegen nennen wir dich auch hier im Namen. Wahnsinn, vielen Dank. Und ähm, wir bedanken uns nochmal bei unseren Sponsoren, Payone und Temenos. Durch Spender, durch die Sponsoren äh, ist der Podcast möglich, ähm, weil wir haben natürlich auch Infrastrukturkosten, Hostingkosten, Hardwarekosten. Und, ähm, ähm, und von daher vielen, vielen Dank für die Spender und die Sponsoren. Und ähm, das war's für diese Woche. Vielen Dank.